0: ترجمان تقدیم میکند وقتی همه غریبه میشوند و هیچکس حرف دلت را نمیفهمد این تیتر یادداشتی داشتید نوشته جیل لپور که در نیویورکر منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه میترا دانشور منتشر کرده است من فاطمه میناخانی هستم چند سال پیش دانشمندان گفتند تنهایی جزام قرن 21 است و از همگیری جهانی احساس تنهایی خبر دادند. اما هیچ کشوری برای این جزام همگیر شهرها را تعطیل نکرد و در بیمارستان هم آشوبی به پا نشد آدم های تنها همیشه از این نراحت بودند که هیچ کس مشکلشان را جدی نمیگیرد گیرد برای آنها همه در حکم غریبه هستند که درکشان نمی کنند و حرفشان را نمی فهمند. اما شاید این روزها آدم تنها سختی کمتری را تحمل می کنند. لابود پیش خود می‌گویند بالاخره بقیه فهمیدند تنهایی یعنی چی؟ جل پر چی بر تنهایی نوشته است؟ صبح روز 27 دسامبر 1878 شامپانزه ماده باقی و شناسی فیلادلفیا به دلیل عوارض ناشی از سرماخوردگی مرد. روزنامه ها نقل کردند که خانم شامپانزه در حضور همنشینش در کنار خود از دنیا رفت. این همنشین شامپانزه 4 ساله نری بود که نزدیک رود گابون در قرب آفریقا به دنیا آمده بود. در ماه آوریل آن دو را با هم به فیلادلفیا آورده بودند. آرتور ای براون سرپرسته باغ وحشت و داد. این میمونها را فقط وقتی بچه هستند می شود گرفت و هر بار فقط یکی دو تایشان را می گیرند. در محیط طبیعی شامپانزه ها در گروه های کوچک ششتایی زندگی می کنند و با استفاده از شاخه ها و برگها در لابلای شاخه های درخت جایی درست می کنند که رویش میخوابند. اما در فیلادلفیا در خانه میمون که فقط دو شامپانزه در آن زندگی میکردند عادت کرده بودند. شبها روی توشکی روی زمین در بغل هم بخوابند. و در طول شبهای سرد و طولانی معیوسانه و با قصه محکم همدیگر را در آغوش بکشد. باغ جان و شناسی فیلادلفیا اولین باغ وحش در آمریکا بود. این باغ در سال 1874 و دو سال بعد از اینکه چارلز داروین کتاب ابراز احساسات در انسان و حیوانات را منتشر کرد افتتاح شد. داروین در این کتاب آنچه را توضیح داد که درباره وابستگی های اجتماعی نخستی ها از ابراهام بارتلز سرپرست کانون جان شناسی لندن یاد گرفته بود. آنطور که نگهبانان باغ جانورشناسی به من اطمینان داده اند انواع زیادی از میمون از اینکه همدیگر را نوازش کنند و آدمهایی که وابسهشان هستند نوازششان کنند لذت میبرند. آقای بارتلز رفتار دو شامپانزه را در زمانی که برای اولین بار کنار هم قرار گرفتند برایم توصیف کرده است. که سنشان بیشتر از شامپانزه است که، معمولاً به این کشور وارد می شون. آن دو رو به روی هم نشستند. با لبهای جلو آمدهشان همدیگر هم دیگر را لمس کردند و یکی از آنها دستش را روی شانه دیگری گذاشت. بعد متقابلاً همدیگر را در آغوش گرفتند. بعد از آن همانطور که دست هر کدام روی شانه دیگری بود هر دو بلند شدند، سرشان را بالا آوردند دهانشان را باز کردند و از خوشحالی فریاد زدند. آقا و خانم شامپانزه در فیلادلفیا دو تا از چهار شامپانزه ی حاضر در آمریکا بودند و وقتی خانم شامپانزه مرد انسان که شاهد این اتفاق بودند برای از دست دادنش قصه خوردند. اما برایشان رفتار هم نشینش عجیب تر بود. آنها می گفتند آقای شامپانزه برای مدتی طولانی به هیچ فایدهی سعی می کرد شامپانزه ی را بیدار کند. بعد. وارد جنون اندوه شد. این تقیان کاملا مطابق با چیزی بود که داروین در انسانها شرح داده بود. آدمهایی که متحمل قصه مفرت می اغلب با خشونت و تقریبا با حرکات دیوانوار دنبال تسکین هستند. شامپانزه داغدیده دیده شروع کندن موهای سرش کرد. زجه میزد و صدایی در می آورد که مسئول باغ وحش تا به حال نشنیده بود. ها 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 صدای فریادهایش در سر تا سر باغ شنیده میشد خودش را به میله‌های قفس می‌کوبید و کلش را به کف چوبی قفس می‌کوبید وقتی این قلیان اندوه تمام شد سرش را زیر پوشالی در گوشه ای از قفس فرو کرد و طوری ناله کرد که انگار قلبش شکسته بود تا به حال چیزی شبیه به این اتفاق ثبت نشده بود و سرپرست باغ مقاله علمی با نام اندوه در شامپانزه آماده کرد. بران نقل می کرد که حتی مدتی طولانی بعد از مرگ شامپانزه ماده شامپانزه نر به عادت موروسی خود برگشته بود و بدون استثنا روی تیر افقی بالای قفص می خوابید و احتمالا نشان میداد که درک خطرات نادیده با احساس تنهاییش تشدید شده است. احساس تنهایی قصده است که متورم شده. آدم ها هم نخستی هستند و حتی اجتماعی تر از شامپانزه ها. ما تشنی صمیمیت هستیم و بدون آن از بین می رویم. با این همه خیلی قبلتر از همهگیری جهانی فعلی با انضوای اجباری و فاصل گذاری اجتماعیش انسانها شروع به ساخت خانه های میمونی خودشان کرده بودند قبل از دوران مدرن انسان ها یه اندکی تنها زندگی می کردن. رفته رفته و از حدود کمتر از یک قرن پیش، این قضیه تغییر کرد. حالا در آمریکا از هر چهار نفر بیش از یکی تنها زندگی می کند. در بعضی از نقاط کشور به ویژه در شهرهای بزرگ، این درصد بسیار بیشتر است. ممکن است تنها زندگی کنید، بدون اینکه احساس تنهایی کنید، و شاید احساس تنهایی کنید بدون اینکه تنها باشید. اما هر دوی این موقعیتها به شدت به هم گره خوردند و همین باعث می شود تحمل ممنوعیت ارتباط با فضای بیرون و پناه گرفتن در یک مکان بسیار سختتر شود. لازم به گفتن نیست که احساس تنهایی برای سلامتی بسیار مضر است. در سالهای 2017 و 2018 جراح کل سابق آمریکا ویوکی اچ مورتی خبر از همگیری جهانی احساس تنهایی داد. و انگلیس یک وزیر تنهایی انتخاب کرد پزشکان دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، یCLA برای تشخیص این وضعیت مقیاس احساس تنهایی را ابدا کردن آیا چنین احساسی را اغلب گهگاه یا به ندرت تجربه می کنید یا هرگز تجربهش نمی کنید از اینکه خیلی از کارها را به تنهایی انجام می دهم ناراحتم کسی را ندارم با او حرف بزنم. طاقت این همه تنهایی را ندارم. احساس می کنم هیچ کسی واقعا درکم نمی کند. دیگر به هیچ کسی نزدیک نیستم. هیچ کسی را ندارم که به او پناه ببرم. احساس می کنم از دیگران جدا افتادم. در عصر قرانتینه آگه یک بیماری منجر به بیماری دیگری می شود. تنهایی واژه مبهمی است و مانند هر واجه مبهم دیگری سرپوشی برای همه جور چیزی است که اکثر آدمها ترجیح می دهند اسمی از آن نبرند و اصلا نمیدانند که چطور درستش کنند. آدم های زیادی دوست دارند تنها باشند خود من عاشق این هستم که تنها باشم اما خلوت و انزوا دو چیزیند که دوست دارم و با احساس تنهایی، چیزی که از آن متنفرم فرق دارد تنهایی حالتی از رنج مفرد است دانشمندان علوم اعصاب تنهایی را حالتی از گوش به زنگی بیش از حد تعریف می‌کنند که ریشه آن به نیاکان نخسته من و نیز به سابقه شکارچی گردآورنده برمیگردد برمی‌گردد بخش زیادی از تحقیقات در این زمینه را جان کاسیوپو در مرکز علوم اعصاب شناختی و اجتماعی در دانشگاه شیکاگو پیش برده است. کاسیوپو که در سال 2018 از دنیا رفت به دکتر تنهایی معروف بود. اورتی در کتاب جدیدش با هم قدرت شفابخش ارتباط انسانی در جهانی گاهن تنها توضیح می دهد که چطور انسان شناسانی در دانشگاه آکسفورد نظریه ی تکاملی کاسیوپو درباره تنهایی را آزمودند و ریشه آن را تا پنجاه و دو میلیون سال قبل و تا اولین نخستی ها پی گرفتند. نخستی ها نیاز به تعلق به یک گروه اجتماعی صمیمی خانواده یا دسته ای از آدم ها را دارند تا زنده بمانند. این قضیه به ویژه برای انسان ها صادق است. انسان‌هایی که نمی‌شناسید، شاید شما را بکشند. مشکلی که اکثر نخستی های دیگر ندارند. جدایی از گروه چه این که ببینید تنها افتاده اید. یا ببینید در بین گروهی از آدمها حضور دارید که نه شما را میشناسند و نه درکتا می کنند مقدمه پاسخ جنگ یا گریز می شود. کاسیوپو ادعا می کرد که بدن انسان تنها بودن یا بودن با قریبه را یک موقعیت استراری تشخیص می دهد. مرتی می نویسد در طول هزار سال این گوش به زنگی بیش از حد در واکنش به انزوا در سیستم عصبی منجا خوش کرده است. تا باعث استرابی شود که به تنهایی رفتش می دهیم. سری نفس می قلبمان تون تون می فشار خونمان بالا می رود. خواب ما از روی ترس تدافعی و خودمه عمل می کنیم. و همگی این حالت ها آدم هایی که شاید واقعاً بخواهند کمک کنند را می رانند. و معمولاً نمیگذارند گذارند آدم های تنها کاری را انجام بدهند که بیشترین منفعت را برایشان دارد. اینکه سراغ دیگران بروند. از این نظر بیماری همگیر احساس تنهایی بیشتر شبیه بیماری همگیر چاقی مفرد است. به زبان تکاملی در هنگام تنهایی درست مثل غذاهای پرکالری که وصفه به نظر می رسند ما به همان میزان افزایش می اما جدیدن در جهانی که قوانین در اکثر موارد ما از می شود که یک را به قصب برسانیم نیاز داریم هر روز با غریبه ها کار کنیم پس به احتمال زیاد مشکل مقدار اضافی غذای پرکالری است تا کم بوده آن این سائق ها نتیجه معکوس می دهند متقد است که تنهایی در پشت انبوهی از مشکلات پنهان است. مشکلاتی از قبیل استراب، خشونت، لطمه روحی، جنایت، خودکشی، افسردگی، بی تفاوتی سیاسی و حتی دو دستگی سیاسی. مرتی از روی دلسوزی می اما پذیرش ادعایش که هر چیزی می تواند به تنهایی تقلیل یابد دشوار است. مخصوصاً چون خیلی از حرف‌های او درباره تنهایی در دهه 1980 درباره بیخانمانی گفته شده بود وقتی که بیخانمانی واژه‌ای مبهم بود و بیانش به نحوی راحت‌تر از فقر بود و گفتنش فایده‌ای نداشت از آن زمان تعداد آمریکایی‌های بیخانمان افزایش یافته است شگفت این که مورتی اغلب این دو را با هم ترکیب می‌کند تنهایی را به شکل احساس بی خانمانی توضیح می دهد تعلق داشتن حس این را دارد که در خانه باشی او می نویسد برای اینکه در خانه باشی باید شناخته شده باشی خانه میتواند هر جایی باشد جوامع انسانی آنقدر پیچیده هستند که آدمها همه نوع پیوند معنادار و سامیمان با هر مدل گروهی از آدم های دیگر دارند حتی وقتی بینشان فاصله باشد ممکن است در کنار دوستانتان یا سرکار یا در سالن غذاخوری دانشگاه یا در کلیسا یا در استودیوم یانکی یا در بار محلیتان احساس کنید در خانه هستید. تنهایی مثل این است که احساس کنید هیچ جایی خانه نیست. مرتی می نویسد در هر اجتماعی آدم های تنهایی را می بینم که احساس بی خانمانی می کنند. حتی با اینکه سقفی بالای سرشان دارد. شاید نیاز مشترک کسانی که تنهایی و کسانی که بی خانمانی را تجربه می کنند خانه با انسان دیگری باشد که دوستشان دارند و نیازمندشان هستند. همچنان نیاز دارند که بدانند جامعی که به آنها اهمیت می دهد به وجودشان نیاز دارد. این یک دستور کار سیاست ورزانه نیست بلکه سند محکومیت زندگی مدرن است. مورخ بریتانیایی فی باند آلبرتی در کتاب زندگی نامه احساس تنهایی تاریخ جگی یک هیجان احساس تنهایی را احساسی شناختی و آگاهانه از دوری یا جدایی اجتماعی از دیگران معنادار تعریف می کند و به این ایده اعتراض می کند که احساس تنهایی جهان شمول فرا تاریخی و منبعه تمام چیزهایی است که آزارمان میدهند به باور آلبرتی، چنین وضعیتی واقعا قبل از قرن نوزدهم وجود نداشت. حداقل نه به شکل مزمن. اینطور نیست که آدمها به ویژه بیوه ها و آدم‌های بسیار فقیر، بیمار و مطرود تنها نبودند، بلکه چون بقا بدون زندگی در بین آدم های دیگر و بدون پیوند با سایر آدمها از طریق پیوند های عاطفی و وفاداری و تعهد امکان پذیر نبود، احساس تنهایی تجربهی گذرا به شمار میرفت. آده به شدت احساس تنهایی می کردند اما برای اکثر آدم های عادی زندگی روزمره با چنان شبکه های ای از وابستگی و تبادل و سرپناه مشترک گره خورده بود که احساس تنهایی مزمن یا هاد به معنای مردن بود. تا قبل از حدود سال 1800 واژه احساس تنهایی بسیار به ندرت در انگلیسی ظاهر می شد. رابینسون کروزوه تنها بود اما هرگز احساس تنهایی نمیکرد یک استثناء حملهت است. افلیا از احساس تنهایی رنج میبرد گرچه بعد خودش را غرق میکند از نگاه آلبرتی احساس تنهایی مدرن فرزند سرمایهداری و سکولاریسم است آلبرتی مینویسد بسیاری از تقسیمبندیها و سلسله مراتبی که از قرن هجدهم توسعه یافته است بین خود و جهان فرد و اجتماع عمومی و خصوصی از طریق سیاست و فلسفه فردگرایی پذیرفته شده است. آیا تصادفی است که زبان احساس تنهایی در همان زمان ظاهر شد؟ تصادفی نیست. پیدایش حریم خصوصی که خودش محصول سرمایهداری بازار است یکی از محرک های احساس تنهایی است و همینطور فردگرایی که برای آن هم باید پول بدهید. کتاب آلبرتی یک تاریخچه فرهنگی است. مثلا او خواندن تسکین بخش بلنده های بادگیر و نامه های سیلویا پلات را پیشنهاد می کند. اما تاریخچه اجتماعی جذابتر است و در آنجا دانشپژوهی نشان میدهد که هر طور بیماری همه گیر تنهایی را در نظر بگیری، ارتباط بسیار نزدیکی با تنها زندگی کردن دارد. شاید سخت باشد که نتیجه بگیریم آیا تنها زندگی کردن آدمها را دوچار احساس تنهایی می کند یا اینکه آدمها تنها زندگی می کنند چون دوچار احساس تنهایی هستند اما شواهد فراوانی گزاره اول را تایید می کنند. این نیروی تاریخ است و نه عمل انتخاب که آدمها را به سمت تنها زندگی کردن سوق می دهد این مشکلی برای است که سعی می کنند با بیماری همگیر تنهایی مبارزه کنند چون نیروی تاریخ بی رحم است طبق بهتری مطالعات جمعیت شناسی طولی تا قبل از قرن بیستم تنها حدود پنج درصد از کل خانوارها یا حدود یک درصد از جمعیت جهان متشکل از یک نفر بود این رقم در حدود 1910 شروع به رشد کرد و دلیل از نشینی نشنی کاهش خدمتکارانی که در خانه ارباب ها زندگی میکردند نرخ رو به کاهش تولد و آمدن خانواده‌های هسته‌ای به جای خانواده سنتی و چند نسلی بود تا زمانی که دیوید رایزمن در سال 1950 کتاب جماعت تنها را منتشر کرد 9 درصد از کل خانوارها تک نفره بودند در سال 1959 روانپزشکی احساس تنهایی را در مقاله هوشمندانه از روان تحلیلگر آلمانی فریدا فروم رایزمن کشف کرد رایزمن نوشت احساس تنهایی ظاهراً چنان تجربه دردناک و است که آدم عملاً عملا هر کاری می کنند تا از آن اجتناب کند. خودش هم با وحشت از فکر آن عقب کشید. او نوشت اشتیاق برای سمیمیت میانفردی از نوزادی شروع شده و در کل زندگی با هر انسانی می ماند و هیچ انسانی وجود ندارد که با فقدان آن تهدید نشود. آدم‌هایی که احساس تنهایی نمیکنند چنان از آن می‌ترسند که از آدم‌هایی با چنین احساسی اجتناب می‌کنند و از این می‌ترسند که چنین موقعیتی مصری باشد و آدم‌هایی که احساس تنهایی می‌کنند خودشان آنقدر از آن چه تجربه می‌کنند زدند که تودار و خودمحور می‌شوند فروم رایشمن نوشت همین باعث ایجاد باوری ناراحت راحت کننده می‌شود که دیگران آنچه او دارد تجربه می کند یا تجربه کرده را تجربه نمی کنند یا درک نخواهند کرد یکی از مصیبت های احساس تنهایی این است که آدم های تنها نمی توانند آدم های زیادی را ببینند که احساسی مثل خودشان داشته باشند اریک کلینمبرگ جامعه شناس در کتاب تنها پیشرفتن رفتن ظهور فوقلاده و شگفتآور میل به تنها زندگی کردن در سال 2012 نوشت در طول نیم قرن گذشته گونه ما دست به تجربه اجتماعی چشمگیری زده است برای اولین بار در تاریخ انسان تعداد زیادی از آدمها در تمام سنین در همه جا و در هر مسلک سیاسی تنها زندگی کردن را آغاز کردند کلیننبرگ این را تا حد زیادی یک پیروزی تلقی می‌کند درستتر بگوییم این یک بحران است از دهه 1960 درصد خانوارهای تک نفره باشی به شدتتی بالا رفت که ناشی از میزان بالاتر طلاق، میزان تولد همچنان رو به کاهش و در کل طول عمر طولانیتر بود. بعد از ظهور خانوادهی هسته‌ای، سالمندان زندگی تنهایی را شروع کردند و زنان عموماً بیشتر از شوهرانشان عمر می‌کردند. منابع پزشکی درباره احساس تنهایی در دهه 1980 پدید آمد. همزمان سیاست هم دغق مند شدند که آن را بی نامیدند. شرایطی که بسیار وحشت ناکتر از خانواده یک تک نفر است. بی خانمانی یعنی خانواری که خانه این ندارد. کاسیوپو تحقیقاتش را در دهه 1990 شروع کرد. در زمانی که انسانها داشتن شبکه از کامپیوترها را میساختند تا همه گیه من را به هم بحث کند. کلینمبرگ که در سال 1993 از دانشگاه فارغ شد. شده، به طور خاص به آدم‌هایی علاقه دارد که تقریباً موقع ها تصمیم گرفتند تنها زندگی کنند. فکر می‌کنم خودم هم یکی از آنها بودم. وقتی 25 سالم بود، سعی کردم تنها زندگی کنم چون به نظرم مهم می آمد نحوه مالکیت اساسیه‌ای که در خیابان پیدا نکرده بودم برایم اهمیت داشت چون نشانه ای بود از اینکه بزرگ شدم. می‌توانستم اجارم را پرداخت کنم. بدون اینکه آپارتمان اجاره خودم را دوباره به آدم دیگری اجاره بدهم شاید حالا بگویم که استطاعت داشتم حریم خصوصی بخرم اما مطمئنم آن موقع میگفتم آدم خودم شدم فقط دو ماه دوام آوردم دوست نداشتم تنهایی تلویزیون تماشا کنم و تلویزیونی هم نداشتم و این دوران اگر عصر طلایی تلویزیون نبود قطعاً عصر طلایی سیمسون ها به شمار می رفت. پس شروع کردم به تماشای تلویزیون با آدمی که در آپارتمان کناریم زندگی میکرد. هم خانه شدم و بعد هم با او ازدواج کردم. این تجربه شاید کاملا با داستانی که کلیننبرگ میگوید تطبیق نداشته باشد. او ادعا میکند که تکنولوژیهای ای ارتباطاتی که با انتخاب گسترده تلفن در دهه 1950 شروع شدند، کمک کردند تا تنها زندگی کردند. امکان پذیر شود رادیو، تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی وقتی آنلاین می‌شویم، شویم می حس کنیم که در خانه هستیم کتاب تأثیر گذار رابرت پاسنم درباره تضعیف پیوند های اجتماع آمریکایی با نام بولینگ بازی تنهایی در سال 2004 چهار سال قبل از راه اندازی فیسبوک منتشر شد شبکه اجتماعی که از احساس تنهایی پول در می آورد. بعضی ها می گویند موفقیت شبکه های اجتماعی محصول بیماری همگیر احساس تنهایی بود. بعضی دیگر میگویند در این بیماری سح داشت داشت. ای دیگر میگویند گویند که تنها درمان برای آن است. ارتباط قطع ارتباط مجله اکونومیست احساس تنهایی را جزام قرن بی کم اعلام کرد. این بیماری همگیر فقط روش میکرد البته این قضیه پدیده ای منحصر به امریکا نیست اگرچه تنها زندگی کردن در امریکا رایج است در بسیاری از نقاط دیگر جهان رواج بیشتری دارد از جمله اسکاندیناوی ژاپن آلمان فرانسه انگلیس استرالیا و کانادا همچنین در کشورهایی مثل چین هند و برزیل رو افزایش است تنها زندگی کردن در کشورهایی با حمایتهای اجتماعی قوی به بهترین شکل عمل می کند و بدتر از همه در مکانهایی مثل آمریکا پیش میرود بهتر است علاوه بر اینترنت تور ایمنی اجتماعی هم داشته باشید بعد محدودیت بزرگ جهانی شروع شد انزوای اجباری، فاصل گذاری اجتماعی، تعطیلی ممنوعیت ارتباط با فضای بیرون واقع جان برشناسی انسانی اما غیر انسانی نرم افزار زوم بهتر از هیچی است اما تا کی و لحظه ای که ارتباطتان قطع می‌شود چه حمله عصبی آخرین پیوندی بود که قطع شد تجربه ای وحشتناک و دلخراور است آزمونی است برای ظرفیت انسان جهت تحمل احساس تنهایی آیا موهایتان را میکنید خودتان را به دیوارهای قفستان میکوبی حبس شده در داخل خانه تقلاب و گریه وزاری میکنیم گاهی به ندرت یا هرگز امروز بیشتر از دیروز